0: Ich habe den Eindruck, dass bei uns im Land die Stimmung im Augenblick gerade ein wenig kippt. Während wir vor zwei Wochen noch unglaubliche Zustimmungswerte zu der Vorgehensweise der Regierung hatten, ist es im Augenblick glaube ich so, dass extrem viele Leute das Gefühl haben, das war wahrscheinlich nur ein Fehlalarm. Ich glaube, dieses Virus gibt es überhaupt gar nicht und die Regierung hat komplett überreagiert. Also ich möchte in diesem Video deshalb einfach mal der Frage nachgehen, kann das eigentlich sein? Also kann es sein, dass wir alle in einem großen Fehlalarm aufgesessen sind? Und ich werde Ihnen zeigen, ja, das ist so. Ich möchte Ihnen danach aber zeigen, dass ich nicht glaube, dass es so ist, also dass es theoretisch so sein könnte. Ich glaube, dass es praktisch nicht so ist. Und anschließend möchte ich Ihnen aber nochmal sagen, warum ich, also als Punkt 3 sagen, warum ich glaube, dass die Stimmen der Kritiker einfach unglaublich wichtig sind und weshalb wir keinesfalls das Ganze, diese Gegenargumente, totschweigen sollten. So also für den Fall, dass Sie jetzt sagen, das ist mir zu viel Achterbahnfahrt. Also wenn es Ihnen zu viel Argumentatives hoch und runter ist, dass ich erst in der einen Richtung argumentiere, dann in der anderen und will die Sachen einfach mal ansehen und sowas. Also wenn Sie sagen, das ist nicht gut für mich, da ärgere ich mich nur drüber. Also ich habe Ihnen hier einfach mal eine andere Playlist von meinen Videos eingeblendet. Wenn Ihnen sowas nicht gefällt, gehen Sie einfach rüber auf die andere Playlist. Da habe ich jede Menge Sachen, die vielleicht auch weniger, kritisch weniger kontrovers sind. Das heißt, da kann man sich wahrscheinlich dann austoben, ohne sich besonders schlecht zu fühlen. Und Sie brauchen danach keine bösen Kommentare hier unten reinzuschreiben. Und übrigens, falls Sie jetzt am Ball bleiben, dann schreiben Sie mir vielleicht einen netten Kommentar unten rein und erwähnen Sie vielleicht sogar meinen Kanal zu abonnieren, aber wie gesagt, nur dann, wenn Sie wirklich das Gefühl haben, so ein argumentatives Auf und Ab und so eine ausgewogene Argumentation vielleicht, das, das, was Sie wirklich interessiert. Also jetzt fangen wir erstmal an mit der Frage, kann das eigentlich sein, dass wir hier einfach einem ganz großen Fake aufgesessen sind? Gibt es dieses Virus vielleicht gar nicht oder wenn es das gibt, ist es vielleicht ein ganz harmloses Virus? Dafür gibt es einen Begriff, der in der letzten Zeit tatsächlich häufiger mal aufgetaucht ist, der war vorher nicht so sehr bekannt, aber inzwischen ist er häufiger aufgetaucht, das ist der Begriff des Nocebo-Effekts. Also Sie kennen wahrscheinlich den Placebo-Effekt, dass man also irgendwelche Sachen, Medikamente rausgibt, die gar keine Wirkung haben, einfach um rauszukriegen, ob Sachen mit Wirkstoff drin tatsächlich irgendwie unterscheidbar sind von dem, was man eben hat, wenn einfach nur behauptet wird, es sei irgendwas drin. Das ist der Placebo-Effekt und dieser Nocebo-Effekt ist sozusagen das Gegenstück dazu. Das ist die Situation, dass Patienten oder andere Personen das Gefühl haben, da sind irgendwelche negativen Wirkungen, wo aber in Wahrheit überhaupt gar keine Wirkung da war. Also Sie kennen das Ganze vielleicht von solchen 5G-Sendemasten oder sowas. Das wird ja im Augenblick das ist ja auch ganz hoch gehypt, dass es also jede Menge Leute gibt, die fürchterliche Angst vor diesem Elektrosmog haben, der dahinter steht. Und Und da gibt es einfach auch Fälle, wo Leute sich beschwert haben, gesagt haben, oh Gott, habe ich schreckliche Kopfschmerzen. In Wahrheit war der Mast aber noch überhaupt gar nicht eingeschaltet. Also das ist so ein typischer Fall für so einen Sebo-Effekt. Und jetzt müssen Sie sich fragen, ist das eigentlich eine Situation, die hier vielleicht vorliegen kann? Und natürlich kann sie. Also es kann sein, dass dadurch, dass wir alle über irgendwelche Grippesymptome gesprochen haben, gerade Anfang des Jahres, dass jeder plötzlich an sich geguckt hat und gesagt hat, oh Gott, ich könnte Grippesymptome haben in den Kliniken. Auf einmal haben die Leute nach Grippesymptomen geguckt. Es sind mehr Leute in Kliniken reingegangen, deshalb sind die voller geworden. Also man kann jede Menge Effekte beschreiben, wie es tatsächlich passiert sein kann, dass ohne dass irgendetwas besonders Schwieriges oder Gefährliches da war, die Leute auf einmal sich auf eine Weise verhalten haben, also sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gesundheitssystems und auf die Art und Weise der Eindruck entstanden ist, da war was, obwohl in Wahrheit überhaupt gar nichts ist. Also das kann sein. Vollkommen klar, solche Situationen passieren und da habe ich auch noch jede Menge andere Beispiele, die ich Ihnen dazu sagen kann. Also das heißt, die Möglichkeit dazu ist auf jeden Fall da und jetzt müssen Sie sich vorstellen, es gibt ja auch jetzt noch die Konstellation, dass wir dann Zusammenspiel haben mit der Regierung. Und wie handelt eigentlich die Regierung in einer solchen Situation? Nun, die gucken natürlich zunächst einmal im Wesentlichen auf das Downside-Risk, also auf das Risiko nach unten. Und eine Regierung weiß ganz genau, dass für den Fall, dass jetzt auf einmal plötzlich irgendwelche bösen Bilder gezeigt werden von Leuten, die vor Krankenhäusern sterben, die einfach nicht mehr reinkommen von irgendwelchen wüsten Zuständen in den Kliniken, dass das keine sehr guten Bilder für die Wiederwahl sind. Das heißt, die werden tendenziell erstmal relativ vorsichtig sein. Und Sie können sich vielleicht erinnern, dass ich vor einiger Zeit in einem ganz frühen Video hier zu den ganzen Corona Corona-Themen, dass ich dort schon mal gesagt habe, man kann der eigenen Regierung eventuell nicht trauen, weil die plötzlich zu heftige Maßnahmen ergreifen. Und sie müssen sich jetzt in die Situation von dieser Regierung hineinversetzen. Sie haben zwei Möglichkeiten. Also sie können auf der einen Seite sozusagen zusehen, wie das Gesundheitssystem den Bach runtergeht. Auf der anderen Seite können sie zusehen, wie die Wirtschaft den Bach runtergeht. Und dann kann es sein, dass sie bei einem relativ frühzeitigen Punkt plötzlich umschwenken, insbesondere dann, wenn ihnen die negativen Teile, der Wirtschaft, also die wirtschaftlichen Nachteile gar nicht zur Last gelegt werden. Also wenn sie das sozusagen auslagern können an andere, ja, wenn sie sagen können, das war ja bloß das böse Virus und die anderen haben jetzt die Last, dann ist es natürlich eine Strategie, die die durchaus überzeugend finden. Und Sie müssen sich weiterhin vorstellen, dass die Regierung natürlich tendenziell sowieso immer erfreut ist, wenn sie Geld ausgeben kann. Das heißt, man hat jetzt also auf einmal eine Situation, in der die Regierung mit vollen Händen Geld rausfeuern kann, in der sie weniger demokratischer Kontrolle unterliegt. Ja, normalerweise hat die Exekutive, ist ja ziemlich dicht eingebunden und alle möglichen Kontrollen. Die fallen jetzt auf einmal alle weg. Und dann kann man sich natürlich schon vorstellen, dass die sagen, ja, dann übertreiben wir die Krise jetzt einfach mal ein bisschen. Also am Anfang gehen sie vielleicht davon aus, dass wirklich was da ist, aber dann merken sie, ist gar nicht so schlimm. Aber sie übertreiben einfach der äh, einfach Deshalb, weil sie eben diese ganzen Vorteile haben, von denen ich eben gesprochen habe. Also das ist ein relativ plausibles Szenario, dass so etwas passiert und das kann natürlich jederzeit passieren. Und stellen Sie sich mal vor, Sie sind als Regierung drin und dann merken Sie danach, oh je, das war ja wirklich viel, viel weniger schlimm, als wir erst gedacht haben. Dann ist natürlich klar, dass Sie aus der Nummer eigentlich auch kaum noch rauskommen. Also... Das heißt, wir haben hier ein wundervolles Szenario, in dem wir ohne weiteres vollkommen plausibel darstellen können, dass die Regierung vielleicht anfangs aus Zufall oder Fehleinschätzung, aber danach dann mit zunehmend bösen Willen einfach die ganze Sache falsch dargestellt hat, um selber besser dazustehen. Gut, kann vollkommen sein. Und jetzt überlegen wir uns gerade mal, wie unterscheidet sich eigentlich diese Situation, dass die, die dann entsteht, wie unterscheidet die sich eigentlich von der, dass wirklich ein gefährliches Virus da ist? Also stellen Sie sich jetzt einfach mal für einen Augenblick vor, wir hätten gar keinen Nocebo-Effekt, sondern es wäre wirklich ein ganz gefährliches Virus da. Und wir hätten genau die Maßnahmen gesehen, die die Regierung jetzt gerade ergriffen hat. Nun, dann wäre genau das Gleiche passiert. Auf einmal wäre mich das Virus immer weniger verbreitet worden in der Bevölkerung und auf einmal würde es so aussehen, als wäre es ein Fehlalarm, obwohl es überhaupt gar keiner ist. Und das muss man sich einfach klar machen, dass diese beiden Situationen, also Regierung erfindet eine Krankheit, die gar nicht da ist, und Regierung bekämpft erfolgreich eine Krankheit, die wirklich da ist und gefährlich ist, dass diese beiden Situationen für uns als Außenstehende nicht mehr ohne weiteres voneinander unterscheidbar ist. Also das muss man sich klar machen und ich glaube, das ist etwas, was im Augenblick in den meisten Köpfen nicht festsitzt. Wir haben im Augenblick immer das Gefühl, aber da ist doch gar nichts und merken überhaupt gar nicht, dass das da nichts ist, der Erfolg der Regierungspolitik gewesen sein kann. Also es gibt hier sozusagen zwei konkurrierende äh, Hypothesen, die im Raum stehen und eine von beiden ist dann sozusagen richtiger als die andere und es gibt jetzt nur die eine Methode herauszufinden, was richtig ist mir muss empirische Daten ansehen. Das möchte ich jetzt hier drin gar nicht machen, da komme ich nochmal in meinem Punkt 3 am Ende des Videos drauf zu sprechen. Ich möchte jetzt hier einfach nur der Plausibilität nachgehen und möchte Ihnen jetzt einfach mal kurz darstellen, warum ich glaube, dass es sich um keinen Fehlalarm handelt. So und dafür gucken wir uns einfach mal bestimmte andere Länder an. Es gab ja Länder, die von Anfang an gesagt haben, alles nur Fake. Dieses Virus, das gibt es zwar, aber das ist überhaupt nicht weiter schlimm. Nehmen Sie beispielsweise mal Herrn Trump. Herr Trump hat sich hingestellt und hat gesagt, alles nur Fake News. Das ist sowieso eine seiner Lieblingswörter. Also es war alles bloß dummes Zeug und das war überhaupt keine Gefahr. Und dann auf einmal musste er feststellen, oh je, in New York entwickeln sich die Dinge nicht so wie geplant. Auf einmal geht, geht er in der Wählergunst zurück, auf einmal gehen Sachen einfach in großem Stil schief. Und auf einmal fängt er an und macht auch irgendwelche Lockdowns. Gucken Sie mal nach England. Dort gibt es einen gewissen Boris Johnson, der auch gesagt hat, echte Engländer werden nicht krank durch so einen Quatsch, so eine komische kleine Grippe, die da nochmal gekommen ist, gesagt hat, wir machen einfach mal nichts. Und wochenlang einfach so getan hat, als gäbe es überhaupt gar kein Virus. Also das heißt, wir haben dort ja die Kontrollgruppe, bei der wir uns angucken können, was passiert denn, wenn man auf dieses Pferd setzt. Dieses Virus ist überhaupt gar nicht gefährlich. Nun, Herr Johnson hat es gemacht, er hat jede Menge Leuten die Hände geschüttelt und auf einmal ist er im Krankenhaus gelandet und auf einmal war er auf der Intensivstation und die Ärzte haben bereits die Pressemitteilung fertig geschrieben, äh, die seinen Tod verkündet. So weit war die ganze Geschichte nämlich schon. Das heißt also, wenn man das einfach nur aussitzt und sagt, da ist überhaupt gar nichts, dann kann es sein, dass man plötzlich nach einiger Zeit nicht mehr so wahnsinnig gut dasteht. Oder nehmen Sie beispielsweise auch mal Herrn Putin. Herr Putin hat ja auch gesagt, echte Russen werden nicht krank. Ähm, den passiert da überhaupt gar nichts und ähm, hat einfach auch mal eben Null gemacht mit dem Erfolg, dass sie sich in Russland mit einem Monat Verspätung genauso verbreitet hat wie in den ganzen anderen Ländern auch und eher auf einmal auch in der Wählergunst immer weiter runtergeht, weil dann nämlich genau diese Bilder entstehen, von denen ich anfangs gesagt habe, dass Regierungen Angst haben und die natürlich auch zu Recht. Also, das bedeutet, wir wissen ja, was passiert, wenn man nichts tut. Wir wissen, dass in sehr vielen Fällen es ganz schrecklich schief gehen kann. Und ich weiß, es wird immer wieder Schweden hochgehalten, dass es dort gut geht. Und ich meine, kann ja sein, dass es am Ende auch gut ausgeht, aber es scheint nicht überall gut auszugehen. Also ich habe mir jetzt zumindest mal drei Fälle gezeigt, in denen es echt schief gehen kann. Und das Nächste ist, Sie müssen sich einfach mal durchlesen, was Ärzte beschreiben, die solche Corona-Patienten behandeln. Die beschreiben, dass sie dort Patienten haben, die eigentlich mit Standardsymptomen zu ihnen kommen. Von denen Sie das Gefühl haben, Sie müssen Ihre normale Lungenentzündung behandeln und auf einmal merken Sie, da gibt es ein multiples Organversagen und die Leute sterben Ihnen unter den Händen weg. Nicht sehr oft zugegeben. Aber es gibt ganz offenbar irgendwelche neuen Dinge, die in bestimmten Konstellationen sich sehr stark häufen. Er scheint in Norditalien aus irgendwelchen Gründen gefährlicher gewesen zu sein als in großen Teilen Deutschlands. Gut für uns, aber wir haben diese, die Situation bisher noch nicht hundertprozentig durchschaut, was eigentlich die gefährlichen Konstellationen sind und welches die nicht so gefährlichen Konstellationen sind. Ich glaube, das muss man sich schon mal klar machen, dass das so ist. Und das Nächste ist, Gucken Sie sich bitte einfach mal an, wie in verschiedenen Ländern im Augenblick zweite Wellen entstehen. Also gucken Sie sich an, dass beispielsweise auf der japanischen Insel Hokkaido die Geschäfte wieder geöffnet haben, die Eistailien haben wieder geöffnet, alles war gut. Und auf einmal geht dort wieder mit einem Schlag eine gefährliche Sache los und die müssen einen weiteren Lockdown machen, weil sie merken, sie kriegen es sonst einfach nicht mehr in den Griff. Und das sind ja keine Fake-Sachen, das ist ja keine erfundene Krankheit, sondern die Krankenhäuser werden auf einmal voll. Gucken Sie sich an, dass China im Augenblick bereits wieder anfängt einzelne Städte abzuriegeln weil dort plötzlich wieder Sachen hochpoppen. Gucken Sie sich an, wie in Korea, die ja lange Zeit die Sache bestens im Griff hatten, plötzlich durch eine einzige Person, so ein Superspreader, wie das so schön heißt, das auf einmal über ganz Seoul verbreitet wurde und auf einmal dort die Situation ebenfalls außer Kontrolle zu geraten scheint und ganz offensichtlich irgendwelche realen Gefahren bestehen. Und das ist etwas, das können wir nicht einfach wegdiskutieren. Es kann gut sein, dass es unter bestimmten Konstellationen auftritt und unter bestimmten anderen nicht. Aber ich kann, will einfach nur sagen, die Regierungen, die einfach nur so getan haben, als wäre da nichts. Sie sind in Schwierigkeiten gekommen. Das ist ein verdammt starker Indikator dafür, dass da wirklich etwas ist. Insbesondere, wenn Sie sich mal angucken, dass eben tatsächlich Ärzte, die sich mit so etwas beschäftigen, ja auch nicht völlig untätig sind. Sondern wird hier die ganze Zeit geforscht wie wild. Und es gibt dort einfach immer wieder jede Menge Forschungsarbeiten, die sagen, doch, da ist irgendetwas, was im Augenblick einfach sehr viel gefährlicher ist als sonst. Und das sind keine Todesraten, die wir einfach nur so normalerweise kennen. Sondern das ähnelt anscheinend eher dieser spanischen Grippe, die wir da am Ende des Ersten Weltkriegs hatten, die übrigens mal schlank mindestens doppelt so viele Tote gefordert hat wie der Erste Weltkrieg selber. Also so ganz harmlos scheint das Ganze nicht zu sein. Und nochmal, es sieht für uns im Augenblick so aus, aber das ist eben ununterscheidbar von der Situation, dass die, also das sieht so aus, als wäre nichts da, aber das ist ununterscheidbar von der Situation, in der die Regierung ganz einfach es sinnvoll eingedämmt hat, mal zumindest für den Augenblick. Und ich möchte jetzt zu dem dritten Teil kommen, den ich angekündigt habe. Nämlich, wieso halte ich eigentlich die Kritiker an der Regierungspolitik trotzdem für extrem wichtig? Nun, ich halte sie deshalb für unglaublich wichtig weil wir ganz einfach hier sehen müssen, dass die Wahrheitsfindung einfach nicht so einfach ist, wie man es das immer suggeriert. Also das ist auch etwas, was mich in der Klimakrise immer fürchterlich geärgert hat, dass dort immer erzählt wird, alle Wissenschaft sei sich einig und wir wissen ganz genau, was passiert. So ist das einfach nicht. Und wir sehen hier auch, dass wir das einfach nicht so wissen. Wir, wir sehen, dass es einfach völlig unterschiedliche Meinungen und Strömungen gibt, unterschiedliche Theorien, vor deren Hintergrund man die Daten, die man hat, analysieren muss und so weiter. Das heißt, es ist vollkommen klar, dass wir aus ganz vielen verschiedenen Richtungen drauf müssen. Ich bin völlig einverstanden, dass man am Anfang, wenn sowas auftaucht, man extrem schnell handeln muss. Also es kommt da tatsächlich auf Tage an. Das hat man immer wieder gesehen, wenn Sie beispielsweise mal New York vergleichen ähm, mit äh, Kalifornien, dann werden Sie sehen, dass einfach New York teilweise ein bisschen länger gefackelt hat, ein paar Kleinigkeiten anders gemacht hat und dass es in einen Fall zu einer mittleren Katastrophe geführt hat und im anderen Fall zu überhaupt gar nichts. Also Also zu keinem Problem. Also mit anderen Worten, das ist tatsächlich etwas, wo man am Anfang sehr schnell handeln muss und es ist klar, dass dass demokratische Prozesse in einer solchen Situation vielleicht für ein paar Tage lang einfach zu langsam sind. Für ein paar Tage meinetwegen, auch für ein paar paar Wochen. aber Dann muss natürlich wieder der demokratische Prozess einsetzen und dann muss man dafür sorgen, dass hier tatsächlich von allen Richtungen drauf geguckt wird. Und das ist die Aufgabe der Opposition. Und zwar die Aufgabe der Opposition im Bundestag. Aber da passiert nichts. Und das ist einfach das, das Hauptproblem, was ich hier im Augenblick sehe, ist, dass hier eben tatsächlich die die Opposition sozusagen sprachlos davor gesessen hat und einfach ihrer Aufgabe wieder mal nicht nachgekommen ist, die Sachen ins Gespräch zu bringen, die von der Regierungspolitik einfach außen vor gelassen werden. Und wir haben im Augenblick die Situation, dass extrem viele Leute sich dafür interessieren, und wir haben riesengroße Datensätze, eine bessere Konstellation kann es überhaupt gar nicht geben. Es kann gar nichts besseres passieren, als dass diese riesengroßen empirischen Datenmengen, die wir haben, zu jede Menge Amateuren und meinetwegen auch Experten aus den verschiedensten Bereichen herausgetragen werden und die von allen Seiten her drauf gucken. Nun müssen wir eben ertragen, auch gesellschaftlich ertragen, was dann jeweils als Ergebnisse herauskommt. Und wir werden sicherlich sehr viele Feinabstimmungen auf die Art und Weise lernen und eben lernen, an welchen Stellen dieses Virus gefährlich ist und an welchen es nicht gefährlich ist. Und das halte ich eben deshalb für eine unglaublich wichtige Maßnahme und zwar eben deshalb, weil es offenbar Konstellationen gibt, in denen es eben tatsächlich wirklich gefährlich ist. Und was was nicht sein kann, ist, dass man für jede völlig legitime Kritik jedes Mal wieder anfangen muss, erstmal eine neue Partei zu gründen. Also es kann doch wohl nicht wahr sein, dass alle Parteien im Bundestag ständig immer nur der gleichen Meinung sind. Und einfach sämtliche Oppositionen von außerhalb herkommen kann. Und dann brauchen Sie natürlich auch nicht zu wundern, dass in den öffentlichen Medien auch plötzlich immer nur noch diese eine Meinung rausposaunt wird, weil das andere ja auch gar nicht mehr in der Politik vertreten ist. Also daher kommt ja diese Einheitlichkeit und das ist glaube ich auch das, was vielen Leuten im Augenblick einfach extrem stark aufstößt, dass hier diese andere sozusagen Sichtweise überhaupt gar nicht mehr erlaubt ist auszusprechen. Und das äußert sich ja teilweise auch unglaublich stark. Also es äußert sich ja teilweise in der Situation, dass eBay-Angebote gelöscht werden, die irgendwas mit Corona oder am Anfang mit Toilettenpapier zu tun hatten. Man muss sich das mal reinziehen. Toilettenpapier-Angebote bei eBay werden gelöscht. Oder dass man keine private Corona-App rausbringen darf, weil die ganzen App-Stores das nicht annehmen. Oder dass YouTube regelmäßig irgendwelche Videos löscht mit dem Hinweis darauf, das sei nicht die offizielle politische Meinung und das dürfe deshalb nicht sein. Also da haben wir, glaube ich, im Augenblick eine Situation, die einfach zu DDR-mäßig geworden ist. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt übermäßig polemisch bin, wenn ich sage, dass hier eben Frau Merkel doch ganz offenbar zu stark DDR-mäßig ja, aufgewachsen ist. Und das einfach für zu normal hält, dass man hier tatsächlich Opposition einfach komplett ausschalten kann, stumm stellen kann. Also das ist etwas, was glaube ich im Augenblick die Leute am meisten stört. Und ich glaube, dass die politische Meinung im Augenblick außer Kontrolle gerät und wir das Gefühl haben, da gibt es überhaupt kein gefährliches Virus, das liegt zum großen Teil daran, dass wir eben hier die öffentliche Meinung zu sehr eingeschränkt haben und einfach überhaupt gar nicht mehr den demokratischen Prozess erdulden. Und wenn wir bei irgendwas sind, was wir gerade verbieten sollten, da wäre ich mal ganz stark dafür, das Wort Verschwörungstheorie einfach mal zu verbieten. Wir müssen einfach mal aufhören, jede abweichende Meinung ständig als Verschwörungstheorie äh, zu kennzeichnen. Und ähm, ich meine, wie schwachsinnig das ist, sieht man hier unter anderem da, Daran, dass selbst die offiziellen Medien, die staatlichen Medien, am Anfang angekommen sind und gesagt haben, weil die bösen Verschwörungstheoretiker sagen, hier wäre irgendein Virus gefährlich. Das gibt tatsächlich sowas. Also ich habe es gar nicht glauben können. Aber tatsächlich, ja, das ist ganz einfach im öffentlicher Rundfunk gelaufen. Und danach heißt dann auf einmal, jeder, der sagt, es sei nicht gefährlich, ist ein Verschwörungstheoretiker. Also dieses Wort muss einfach weg. Das ist ein vollkommener Quatsch und verhindert einfach, dass wir noch irgendeine normale politische Diskussion führen können. Und wir kommen hier, glaube ich, an das Hauptproblem der Regierungsstrategie, was wir im Augenblick hatten. Die Regierung hat für meine Begriffe eine Strategie gefahren, die durchaus sinnvoll ist, nämlich in dem Augenblick, wo es zu explodieren drohte, einfach zu sagen, wir schieben hier den Riegel vor und halten das Ganze an. Also ich weiß, dass es dazu auch alternative Theorien gibt. Ich werde dazu auch noch mal ein anderes Video machen, weshalb ich glaube, dass diese alternativen Theorien hier vielleicht doch eher nicht so gültig sind. Aber nichts ist trotz, Und ich habe übrigens auch schon eins gemacht, fällt mir gerade ein, also eins blende ich schon mal ein, aber ich mache dazu noch andere Sachen. Aber jedenfalls, die Regierung hat durchaus im entscheidenden Augenblick, vielleicht ein bisschen später, im entscheidenden Augenblick dafür gesorgt, dass wir jetzt in einer Situation sind, die eigentlich ganz gut ist. Aber sie hat einen großen Fehler gemacht. Sie hat hier nämlich in gewisser Weise vergessen, spieltheoretisch zu denken. Sie ist nämlich wie Comicfiguren, sind die reingerannt in eine bestimmte Situation und haben diese Situation auch prima hingekriegt. Aber dann saßen sie da und wussten nicht mehr, wie sie wieder rauskommen. Da waren die ganzen Comicfiguren sozusagen in den Käfig reingerannt. Und sie sind jetzt in einer Situation, in der es so aussieht, als wäre alles, was sie gemacht haben, Quatsch gewesen. Und das ist natürlich keine besonders angenehme Konstellation, die man hier hat. Also das heißt, man muss sich jetzt überlegen, wie kommt man eigentlich wieder raus aus dieser Nummer? Und ich glaube, das, was wir gerade sehen, das ist tatsächlich eine Exit-Strategie daraus. Also wir sehen jetzt auf einmal, dass diese ganzen Maßnahmen unglaublich schnell und geradezu explosionsartig auch wieder gelockert werden. Das kann man natürlich einmal sehen aus, die glauben inzwischen selber nicht mehr daran, dass es gefährlich ist. Ich glaube aber, sie versuchen eigentlich etwas anderes. Sie versuchen jetzt nämlich das zu machen, was sinnvoll ist, nämlich einfach die Grenzen auszuloten, bei denen wir eben tatsächlich an die Grenzen des Gesundheitssystems stoßen und einfach wieder was auslasten, damit auch gesehen wird, auch in der Bevölkerung gesehen wird, da ist wirklich was. Also das ist sozusagen diese diese spieltheoretische Denke da drin, der anderen Seite tatsächlich zu zeigen, guck mal, das ist nicht nur ein Fake gewesen, da waren hier keine reinen Trittbrettfahrer oder Opportunisten oder sowas, sondern da ist wirklich was, das seht ihr Jetzt, dadurch, dass dieses Gesundheitssystem wirklich belastet ist. Aber wir haben ja glücklicherweise ein relativ gutes Gesundheitssystem. Und das ist eben eines, was dort relativ viel aushält. Und deshalb können wir eben auch hier relativ freizügig handeln. Okay, ich habe jetzt relativ lange gesprochen. Wenn Sie bis hier noch gesund dabei geblieben sind, dann scheinen Ihnen meine Videos zu gefallen. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich die beste Situation, in der Sie einfach mal auf den Abo-Knopf drücken. Sie können mir gerne in die Kommentare unten alle möglichen Sachen reinschreiben. Ich bedanke mich, dass Sie bis hierher gefolgt sind und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.